0: Échange, plusieurs
2: femmes ont été nommées en 2019 à la tête de grandes institutions après des hommes. On peut citer le musée olympique, le Chaplin's World, le musée Rydberg. Et depuis cinq ans, Nina Zimmer a succédé à des hommes à la direction du centre Paul Klee et du
0: Kunstmuseum de Berne.
3: Si vous nous entendez, c'est qu'il est 11h au Science Museum de Londres, midi au muséo National del Prado à Madrid et midi dans les galeries du studio radio du Théâtre Forum Merin. Au micro aujourd'hui, Guillaume Pidancet et Marie-Ève
2: Musi. À la technique, Alexis Raphaëlov et Cyril Fay nous accompagnent. Bienvenue dans Midi Bascule. En 2019, 74% de la population romande s'est rendue dans un musée, une exposition ou une galerie. Notre pays est reconnu comme très riche dans ce domaine, avec une forte densité de ses institutions. Quand seuls 7% des communes Suisses hébergent un cinéma, plus du quart d'entre elles ont au moins un musée sur leur territoire. Ces derniers se réinventent. Ils s'ouvrent sur la ville, sur l'environnement, sur les types de publics auxquels ils s'adressent. Le nombre d'événements qu'ils organisent est à la hausse. Bref, la réflexion pour accroître leur attractivité est intense. Et ça marche Le nombre d'entrées enregistrées entre 2015 et 2019 observe une augmentation. Je fais volontairement l'impasse sur les chiffres durant la crise du Covid qui ne sont pas représentatifs, mais même là, alors que les autres établissements culturels restaient clos, les musées se sont encore distingués avec des périodes d'ouverture plus longues. On l'a entendu en accroche, ça bouge aussi au niveau de l'égalité. D'ailleurs, le plus grand musée du monde qu'est le Louvre est dirigé depuis septembre 2021, pour la première fois de son histoire, par une femme, Laurence Descartes. On explore aujourd'hui la véritable métamorphose de ce milieu.
3: Et pour en parler, nous avons avec nous Mathilda levet agmaier la coordinatrice de la nuit des musées qui fait son grand retour à Genève le 21 mai, après deux ans d'absence pour ces raisons que l'on connaît. Mathilda, on se réjouit
4: Merci beaucoup, je me réjouis aussi.
3: Nous aurons bien sûr nos chroniqueurs adorés, Olivier Mota et José Lillo. Olivier, est-ce que tu vas encore
5: nous parler de politique Salut la compagnie Oui, je vais vous parler d'un génie, Vermeer, et d'un génie politique Mélenchon, génie peut-être tendance tyran, euh, quel est le rapport entre les deux Ça vous intrigue je sens ben, Beaucoup. On, on va le voir. On va le voir. Et toi José, je sens que tu vas
3: nous faire une pirouette digne d'un acrobate du Cirque du Soleil, c'est-à-dire un beau hors-sujet, mais quand même dans le thème. Je me trompe ouais, Et sans la dalle de béton en plus. Et ça c'est <rire> fort.
2: À moins que tu ne saches faire une pirouette physiquement
3: à la radio, ça n'aurait aucun sens. Bah
2: pour nous, on vous racontera tous nos les moindres détails.
3: Nous entendrons quelques interventions de Maud Jenny, muséologue et chef de projet chez Thématis, spécialiste en création d'expériences de visite, qui nous partagera des pistes sur les défis pour les musées du futur. Lucie Heidenbens nous emmènera en exploration à l'Ariana, avec un reportage au croisement de la médecine et du musée. Un concept surprenant et pourtant si évident, des ordonnances muséales, où l'art comme un excellent traitement à presque tous les maux. Mais pour commencer, nous avons au téléphone le directeur du musée d'art et d'histoire de Genève, Marc Olivier Valère. Bonne visite à tous.
0: Midi
2: et bascule. Bonjour Marc Olivier Valère et bienvenue. Bonjour. Ancien directeur du Swiss Institute de New York puis du Palais de Tokyo à Paris, entre autres, vous reprenez en 2019 la direction du musée d'art et d'histoire de Genève. L'institution tombait alors depuis plusieurs années en pleine décrépitude. En relevant le défi, vous saviez que ce serait difficile. Qu'est-ce qui a suscité l'envie d'assumer ce nouveau poste
6: Alors c'est le projet, c'est l'envergure du projet, sa spécificité, c'est-à-dire qu'il y a le projet de penser le musée de demain. On a cet objectif de 2030 et on a jusqu'à jusqu 2030 pour imaginer ce que peut être un, un musée euh, demain et, et ce qui est très intéressant, c'est que on voit depuis ces dernières années une accélération de, de réflexion, de pistes, euh, d'intuition comme ça de ce que peut être un musée. Mais ce qui est intéressant, c'est que personne ne sait vraiment ce que sera ce musée de demain. Euh, tout le monde cherche, tout le monde y va de sa, de, de ses hypothèses. Et nous, ici, au MAH, nous, non seulement nous réfléchissons au musée de demain, nous avons quelques années devant nous pour tester quelques pistes, tester quelques options quelques hypothèses sur ce que peut être ce musée de demain pour qu'en 2030, on ouvre un musée qui ne soit pas obsolète dès son ouverture.
2: Mais euh, là, depuis la, le moment où vous avez repris le poste, vous avez eu plusieurs réflexions, les changements ont été amorcés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
6: alors, évidemment, en chaque proposition, il n'y a, a pas une proposition pour, pour les musées en général. C'est-à-dire qu'une le, 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 bonne réponse n'est valable que pour le musée... En question, c'est-à-dire le musée en question, nous avons un musée, au musée de et d'histoire, c'est un musée patrimonial, un musée encyclopédique, un musée avec plus de 800 000 objets dont deux tiers euh, sont des objets à valeur d'usage, euh, avec une architecture, euh, la grande architecture de Camoletti, architecte euh, de génie qui en 1910 ouvre ce musée. Euh, donc nous avons tous toutes ces composants euh, dont il faut tenir compte, qu'il faut magnifier, amplifier et euh, je dirais euh, euh, imaginer ce musée qui était un peu sur le modèle, enfin même beaucoup, du mmh. sur le modèle du 19e siècle, le faire basculer dans le 21e siècle.
2: Vous souhaitez notamment aller vers un musée que l'on peut utiliser, qu'est-ce que ça veut dire
6: alors c'est un, un musée, oui, qu'on peut utiliser, c'est-à-dire que euh, la, la, la plupart des musées sont toujours construits euh, sur le même modèle, hein, qui est le modèle du 19e siècle, où on arrive, on a une billetterie, euh, en général à droite, à gauche on a la boutique, derrière la billetterie il y, y a le restaurant, on prend son billet, on monte les escaliers, et là commence l'expérience, je dirais, de l'exposition. Or je pense qu'un musée, euh, l'expérience du musée peut commencer bien avant. Elle peut commencer au moment même où on se dit qu'on va au musée, donc à la maison, elle peut, elle peut se poursuivre sur des sur du, du, du digital par exemple, ensuite lorsqu'on est en ville, on peut aussi commencer cette euh, expérience d'exposition pour que lorsqu'on arrive physiquement au musée, on soit déjà dans euh, ce, ce, ce mode. Euh, d'interprétation que demande le regard esthétique, le regard de l'exposition. Et ça, c'est extrêmement important parce que aujourd'hui, euh, il est devenu de plus en plus difficile de faire ce pas, de changer de mode d'interprétation qui est le nôtre en ville, qui est un mode de consommation, à un mode... Euh, d'interprétation esthétique. Et donc, c'est pour aider le visiteur vraiment à, à, à pouvoir bénéficier, je dirais, de l'amplitude complète de ce que peut offrir un musée. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir aussi y faire autre chose. Il faut pouvoir y venir pour d'autres raisons. Parce que tout simplement, un musée, est par sa nature autoritaire... Euh, intimidant, et euh, mon expérience c'est qu'en en, en amenant les gens au musée pour, pour des fois d'autres raisons, Lesquelles, naturellement... Lesquelles par exemple
2: Quelles autres raisons
6: ah bah, ah bah Des raisons, quand, quand j'étais au palais de Tokyo les gens venaient pour faire du skate les gens venaient pour euh, passer du bon temps euh, le Guardian le journal anglais avait, avait sélectionné le palais de Tokyo comme le meilleur endroit à Paris pour aller draguer, alors moi ça m'avait un peu vexé mais en y réfléchissant bien je dis si, si le musée est un lieu où on, on y va pour on va pour tomber amoureux, pourquoi pas Et donc, du coup, forcément, si on voit une exposition en tombant amoureux, ça sera la plus belle des expositions. Donc, il y a, On imagine des services publics, on imagine des activités qui peuvent être ancrées dans notre quotidien. Des activités qu'on aurait en ville, des activités qu'on aurait chez nous, et le musée, finalement, n'est qu'une extension de notre quotidien. Mais pour moi, ce qui est très important, c'est que le musée doit offrir un outil à chaque visiteur, hein, un outil qui peut emporter avec lui une sorte d'hygiène de l'esprit, presque une boîte à outils qu'il peut utiliser ensuite dans son quotidien, euh, dans sa vie de tous les jours, euh, qui accompagne, euh, qui l'accompagne dans la société dans laquelle il vit, qui l'aide à, 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 à travailler avec les filtres qu'on lui impose, les filtres esthétiques, éthiques, sociaux, économiques, et que le musée comme ça soit un outil pour l'aider à naviguer dans cette société.
2: Très bien, merci beaucoup. Donc d'où les événements aussi festifs que vous organisez notamment tous les jeudis. Enfin, entre autres, mais c'est vrai que vous, faites, vous proposez beaucoup d'événements différents. Euh, le musée se situe dans un bâtiment vieillissant qui a besoin d'une mue importante. Un concours national d'architecture sera lancé en 2023. Quelles extensions ou changements majeurs sont attendus
6: Alors, le, 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 le changement majeur qu'on qu espère, c'est une intégration dans le tissu urbain. Il n'y aura pas de geste architectural fort, euh, on ne va pas mettre une tour au milieu de la, du, du musée, le musée va rester tel qu'il est, on va utiliser la butte qui est devant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être utilisé pour le musée, mais surtout ça doit être une réflexion sur la manière d'intégrer le musée dans la ville, le, le challenge il est là.
2: Euh, en août 2021, une tentative de destitution a eu lieu à votre rencontre. On vous accusait de non-sens historique, de méconnaissance de l'essence des collections. Est-ce qu'une pareille attaque vous a surpris Quel a été votre sentiment face à ces accusations
6: Non, ça ne m'a pas tellement surpris. Ça venait d'une poignée de personnes, notamment de, de, de Pierre Vesse, qui est très connu pour avoir lancé une pétition contre Beaubourg en 77, contre, je crois, le Louvre en 84, contre les colonnes de Buren en 89 et maintenant contre, contre moi donc je suis en bonne campagne quel CV <rire> euh,
2: vous avez donc adopté une toute nouvelle aussi, identité visuelle avec le slogan come to mama coller deux fois le sigle signifie que le MH d'aujourd'hui imagine celui de demain euh, est-ce que euh, donc c'est toujours c'est vraiment le le, le, le slogan et là où vous allez
6: oui tout à fait c'est vraiment, euh, où le... après on peut, on peut tourner ça comme on veut, le mât qu'on imagine, le mât réel, euh, le, le mât de nos parents et le mât de, de ma génération. Euh, et donc le mama comme ça, mama style, ça va devenir effectivement quelque chose, de, une sorte d'identité de ralliement.
2: On va écouter Vertigo de Pancras Royer, interprété par Jean Rondeau. C'est vous qui l'avez choisi, pourquoi
6: c'est un bon exemple de montrer qu'une musique classique peut inspirer des générations de, de, de musiciens, notamment c'est la référence de Metallica, vous verrez pourquoi.
2: Merci. Merci beaucoup Marc-Olivier Valère pour ce téléphone.
3: Mathilda Levet Agmayer, vous êtes la coordinatrice de la Nuit des musées à Genève qui retrouve son public le 21 mai, après deux ans d'absence. Entrer dans un musée de nuit alors qu'il est censé être fermé, il y a quelque chose de magique. D'où est venu ce, ce travail, cette idée d'offrir une visite, une exposition, une expérience autrement
4: euh, C'est une idée dont nous n'avons pas la primauté à Genève. Euh, la nuit des musées existe depuis euh, de bien plus longues années déjà à Lausanne ou à Berne. Et à Genève, nous avions à l'époque uniquement la journée internationale des musées. Et euh, Samy Canaan, en arrivant au, au département de la culture... Euh, a demandé à ce que nous ayons une nuit des musées, donc nous avons réfléchi quel format nous pourrions adopter, on a, on a prospecté dans différentes villes de Suisse pour voir qu'est-ce qui nous conviendrait le mieux à Genève, quel serait le, finalement l'ADN de cette nuit des musées que nous allions mettre sur pied, c'était en 2013.
3: Et depuis, donc beaucoup de choses ont bougé, comment est-ce qu'on travaille avec des institutions pour finalement mettre ça en place
4: au départ, euh, de nombreuses in institutions... Euh freiner un peu ce mouvement parce que ça leur demande évidemment davantage de travail, il faut faire des heures supplémentaires, disons des heures nocturnes, il faut euh, mobilis mobiliser davantage de surveillants, le lendemain c'est dimanche, les musées sont ouverts également donc euh, ça demande de, <rire> de remettre l'ouvrage sur le métier directement après. Donc euh, ce qu'il a fallu c'était vraiment euh, se positionner, en tout cas moi en tant que coordinatrice comme personne aidante pour les musées, leur disant voilà moi je prends à ma charge, toute la coordination, toute la partie logistique, vous vous faites le programme. Et en fait, c'est vrai que j'étais habitée par un enthousiasme énorme et euh, peut-être, j'espère, contaminateur. Et c'est vrai qu'après la première édition, euh, les, les musées étaient déjà très convaincus de vouloir continuer, euh, notamment grâce à la qualité des publics qu'ils avaient reçus cette nuit-là.
3: C'est ça, parce qu'en fait, ça touche et ça permet de toucher un tout nouveau public
4: on voulait faire une enquête de terrain au niveau des publics en, de, en 2020. Voilà. <rire> On n'a pas pu. <rire> On avait préparé ça parce que c'est vrai que tout ce que je peux vous dire, c'est une observation de terrain. C'est très empirique et je n'ai pas de chiffres précis. Donc, je ne saurais pas vous dire d'où viennent les publics. Est-ce que ce sont des primo-visiteurs de musées, Est-ce que ce sont des primo-visiteurs de Nuit des musées Est-ce que ce sont des personnes qui reviennent ensuite au musée grâce à la Nuit des musées ou suite à la Nuit des musées Donc ça, c'est vraiment des données qui nous intéressent beaucoup, des données sociologiques, évidemment. Euh, D'après ce que moi, je, je vois sur le terrain, c'est que déjà, il y, y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'on a des adolescents. En fait, on, on touche une classe d'âge qu'on n'a pas l'habitude de voir nécessairement dans les musées. Et c'est vrai que on voit un peu la sortie familiale avec les parents qui prennent les plus petits, puis les ados qui reçoivent le mandat de « voilà, tenez vos billets, allez, euh, allez voir ce qu'il y a à voir à la nuit des musées », puis ils se baladent par groupe de plusieurs ados, ça leur fait leur, ça leur, fait leur sortie et, et c'est très apprécié, euh, je crois. Tant par cette population que par les, les musées qui les accueillent.
3: Et en fait on a la possibilité de, de faire de se préparer un programme idéal et du coup j'avais l'impression qu'en en fait on peut découvrir potentiellement des musées dans lesquels on n'a pas l'habitude d'aller parce que tout d'un coup ils sont en guillemets tous rassemblés au même endroit au niveau de, de l'information et de la découverte. et c'est là où je pensais qu'il y avait potentiellement plein de nouveaux publics.
4: C'est effectivement un des principes de la nuit des musées. C'est vraiment de, de, de donner l'impulsion de cette, de cette circulation d'un musée à l'autre. C'est pour cela aussi que les parcours de navettes sont conçus de cette manière. Donc les navettes qu'on qu met sur place en collaboration avec les TPG, dont on essaye d'améliorer les parcours année après année, aussi en fonction des institutions participantes, parce qu'on a, a des nouveaux qui viennent de temps en temps nous rejoindre pour une édition ou plusieurs. Et donc l'idée, c'est que les gens ayant envie de se déplacer, et les, les musées eux-mêmes encouragent en fait ces déplacements d'une institution à l'autre. Parfois ils font des annonces au micro, de dire, voilà, dans 10 minutes, euh, par exemple, à la salle d'exposition de l'Université de Genève, il va y avoir une performance. On essaye de faire des, des renvois d'une institution à l'autre. On a même essayé, en travaillant avec des, des troupes d'acteurs, de, de, en fait, d'acteurs et d'actrices, de proposer des circulations dans la rue. D'un musée à l'autre pour vraiment euh, initier cette, euh, cette, euh, cette mouvance. Parce
3: on, on le rappelle, il y a 25, 25 institutions, un, un nombre assez incalculable d'événements, de, de performances, de visites. Euh, le thème de cette 8e édition, c'est la transformation. Euh, après deux ans d'absence, est-ce euh, que la, musée, la, la nuit des musées, finalement, s'est transformée, euh, vu les circonstances
4: Déjà, je vais vous dire que ce thème de la transformation, on l'avait retenu pour 2020. Euh, le thème a été choisi en fonction de, du programme d'exposition en fait, annuel des institutions. Et euh, pour le programme d'exposition 2020, il y a beaucoup de choses justement qui touchaient à, à la transformation des matières. Enfin, il y avait, je ne me souviens plus maintenant par cœur exactement quel était ce programme d'expo, mais ça faisait beaucoup sens. Et euh, ensuite, évidemment, la question était de savoir est-ce qu'on reconduit cette thématique ou non et comme ces deux années écoulées ont été, je pense, relativement transformatrices pour beaucoup de personnes, ça nous semblait faire sens de poursuivre sur cette voie. Est-ce que la nuit des musées s'est transformée en deux ans Tout va dépendre, je pense, aussi de, de ce qui va se passer sur le terrain, en fait. Dans notre manière de préparer la nuit des musées, je, je crois que nous avons été fidèles à l'exigence de qualité qu'on a toujours souhaité avoir. Après, on verra ce qui se passe sur le terrain et je suis très curieuse de voir est-ce que ça, ça va engendrer une transformation de nouvelles attentes, de nouvelles habitudes. Qu'est-ce qui va se passer ce 21 mai
3: On peut préparer sa euh, nuit idéale sur le, le site nuitdesmusées-genève.ch. Est-ce que vous serez plutôt euh, réalité virtuelle euh, au MAH, atelier photographie et jeux vidéo au centre de la photographie, visite interactive à la Fondation Baudemère ou bibliothèque idéale à la Maison Rousseau
4: Vous voulez dire moi personnellement Exactement. Mm -hmm. <rire> euh, c'est très difficile de répondre parce que je passe une soirée bondissante, j'essaye de visiter le maximum de lieux. Il y a une chose que j'ai très envie de voir, ce sont les, les concerts de, de musique polyphonique corse et géorgienne au musée d'art et d'histoire. Ça c'est quelque chose qui va me toucher. J'ai envie de voir aussi comment les, les drag queens et les drag kings vont, vont occuper l'espace du musée d'ethnographie. Et... Hum, j'ai aussi envie d'aller découvrir le, le pôle de biologie chimique à Sciences 2 parce qu'ils ne sont là qu'une année et, et de voir comment les chercheurs donnent accès en fait à, leur, à leur métier.
3: Vous êtes autrice également. Euh, J'étais tombé sur le deuxième roman, Le soleil est éteint. J'ai appris juste avant qu'il y en avait un troisième qui était, qui était sorti. Euh, comment comment est-ce qu'on pense la narration d'un tel événement est-ce qu'il y a des liens à faire, justement, entre l'écriture, finalement, qu'on fait seule pour un roman et comment est-ce qu'on propose une narration euh,
4: Vous savez, je... en tout cas, personnellement, quand, quand j'écris un roman, je visualise beaucoup mes personnages, le contexte, les paysages, l'ambiance. Je me plonge vraiment dans une visualisation euh, bah, quasi méditative, en fait, de, de comment ça va être. Et quand je prépare une nuit des musées, c'est un peu pareil, en fait. Je, je visualise comment ça va se passer. Alors, c'est au moment où je reçois les, les activités programmées par les institutions que soudain, j'entrevois je, des choses, j'entrevois des routes, j'entrevois des circulations, j'entrevois où vont être les flux de personnes, etc. Et donc après, l'idée, c'est d'essayer de, de pallier à ça en, en renforçant le personnel dans les institutions, en adaptant le parcours des navettes, et ensuite aussi dans la communication qui sera faite par le biais du programme et par le biais ben, des émissions radio auxquelles je peux participer, comme aujourd'hui, et merci d'ailleurs pour ça, euh, <coughs> de donner, en fait, des impulsions aux gens. En fait, il y a quelque chose de... j'essaie d'insuffler quelque chose de très humain, en fait, à la préparation de, de cette nuit des musées. Et si vous voulez, dans, dans la narration que j'essaierai en fait, de, de, de donner, ce serait de... De, de vraiment miser sur l'accueil. C'est quelque chose qui nous tient très à cœur à Genève, c'est que le public se sente très accueilli. Et on essaye vraiment de tout faire pour que ce soit confortable pour chacun. Et aussi vraiment d'encourager les institutions à toujours proposer des activités inédites. Donc la thématique pour cela est très aidante, parce que ça permet un renouvellement. Et euh, les musées, par exemple, qui auraient proposé des choses... Visites trop longues ou peut-être quelque chose qu'on a déjà trop vu, d'aller les, les motiver un petit peu pour, pour sortir de, des chemins battus, pour que vraiment il y ait une narration qui, se, qui, qui naisse après aussi à, au travers de la transformation, pour que chacun puisse après vivre cette nuit des musées avec, euh, avec ses envies, ses curiosités, ses impulsions.
3: Sa propre histoire.
4: Voilà.
2: Nous avons contacté Thématis, une société qui conçoit et réalise de nombreux musées, des parcours de visites. Des installations audiovisuelles, entre autres, j'ai interrogé une chef de projet du groupe, Maudieni, historienne de l'art et muséologue de formation. Elle nous a enregistré quelques vocaux pour parsemer l'émission. Dans le premier, elle nous parle de l'évolution du monde muséal durant ces dernières années et explique que chez Thématis, ils sont Designer d'expérience.
7: Je pense que ces termes sont vraiment très à propos quand on observe l'évolution des musées ces dix dernières années. Aujourd'hui, on parle vraiment d'expérience de visite et les nouvelles technologies ont bien évidemment leur importance dans, dans ces nouvelles manières de concevoir les parcours muséaux. On parle d'immersion, on parle d'interactivité, de vulgarisation scientifique aussi, puisque euh, par rapport à un contenu donné ou une thématique donnée, on ne va pas parler de la même manière à un enfant de 8 ans euh, qu'à un adulte. Donc il faut pouvoir euh, parler, s'exprimer, euh, offrir des contenus à ces différents publics. Et je pense que les visiteurs sont, sont très friands de ces nouvelles approches, puisque en Suisse, en 2010, il y avait environ 10 millions de visiteurs de musées Contre 20 millions aujourd'hui, donc la proportion de, de visiteurs du musée a vraiment doublé, enfin la, la proportion de visites dans les musées a doublé. Euh, les musées se sont vraiment transformés, ils se sont ouverts, euh, l'idée étant de donner des clés de compréhension au public pour qu'ils puissent ensuite aller plus loin. Et bien évidemment que la scénographie, la mise en scène et la médiation culturelle ont, ont révolutionné ces pratiques-là. On peut quand même préciser une chose, c'est que même si les métiers euh, se sont diversifiés, se sont transformés, l'important, le point principal là-dedans, ce sont toujours les contenus euh, et, euh, et la manière dont on va approcher ces contenus pour développer une scénographie qui fasse <coughs> sens.
3: Mathilda Levé, Agmeyer, cette, cette histoire d'expérience, on va y revenir, mais avant ça, vous avez choisi un morceau, VNV Nation Nova. Pourquoi ce choix
4: euh, j'aime beaucoup, bon, déjà j'aime le rythme de la chanson euh, que je trouve très savoureux et j'aime beaucoup euh, le principe de « shine your light on me euh, » qui sont les paroles de la chanson parce que euh, je trouve qu'il y a un petit lien avec euh, la nuit des musées où, où finalement les, les musées illuminent la nuit.
2: Shine your light on me, un autre qui rayonne et fait briller sa lumière sur nous, c'est notre chroniqueur Olivier Mota, enfin ça dépend des jours, parfois il est mal luné.
5: Je rougis.
3: Et effectivement, au moment de lui céder la parole, il me revient un détail assez intéressant sur, sur ton CV. Et il me semble que tu as une formation d'historien de l'art au départ, non Tu es bien renseigné, Guillaume. Tout à fait, mais c'est parce que tu m'écris mes répliques. Hein. C'est hyper pratique. <rire> Ça aide. Hein. Bon, le titre de ta chronique Vermeer façon Mélenchon. Comme d'hab. Je, 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 je me réjouis, je me délecte d'avance et en même temps, je sais vraiment pas où tu vas partir et je sens que tu vas encore critiquer
5: tout azimut. Oui, mais je vous connais l'équipe. Vous buvez du petit lait quand j'endosse le rôle du vieux sage un peu réac. Mais bon, je me dévoue volontiers et puis il faut bien que quelqu'un fasse pièce à votre... Conformisme de rejeton de la startup nation, n'est-ce pas mes petits canards Je ah crois ouais. qu'on va
3: couper très très rapidement.
5: <rire> Donc, paraît qu'en cause muséographie d'aujourd'hui et de demain, c'est bien ça, joli sujet. Comment fourguer des vieilleries avec style Le thème est important, je valide. Voilà, fin de la chronique, merci bien, à la semaine prochaine. Tu veux être payé, euh, Olivier oui, Non mais si vous le prenez comme ça... Oui tu, tu sais que je suis corruptible Bon, ok, je veux bien continuer. Euh, S'il te plaît. Quel talent <rire> C'est légitime de se demander comment exposer les trésors du passé de façon percutante. Mais il ne faudrait pas perdre de vue déjà un écueil majeur. Vouloir faire moderne à tout prix, il n'y a souvent rien de plus ringard. Tenez, le musée olympique. J'ai visité l'endroit peu après son inauguration, il y a bientôt 30 ans. Vous savez quoi Souvenir cuisant. Souvenir sinistre d'un lieu qui se voulait à la pointe du progrès et qui était du coup farci d'écrans et de bornes interactives, avec en plus, cauchemar absolu, une foutue musique d'ascenseur diffusée en permanence pour ambiancer les salles. Résultat, un musée qui avait l'air daté dès le jour de son ouverture puisqu'on avait l'impression de se balader dans les travées d'un magasin de hi-fi, d'une salle d'arcade ou d'un hypermarché avec mélodie chiante et jingle pourri qui vous collaient au train.
2: D'accord Olivier, mais Vermeer et Mélenchon Non, tu nous as disé à mort avec ton titre « On veut le fin mot de l'histoire
5: ». J'y viens marie j'y viens. À côté du danger de vouloir faire moderne, je vois un autre vice dans cette course effrénée au spectaculaire. Celui d'en faire des tonnes pour se limiter au final à singer les qualités déjà présentes dans les œuvres exposées, comme si, comme si le, le visiteur était forcément trop con pour y accéder sans une débauche d'effets spéciaux. Exemple. Vermeer, reflet d'un songe. Un spectacle immersif, inspiré des œuvres du peintre néerlandais, qu'on peut voir ces temps-ci dans une gigantesque citerne plantée au Jardin des Nations à Genève. Attention les yeux et les oreilles, projection à 360 degrés des tableaux de Vermeer, y compris au plafond, en taille king size, avec bataclan sonore pour faire bonne mesure.
2: Et ça doit en jeter sévère. Où est le mal
5: ben, le mal, il est dans l'effet Mélenchon, bien sûr. On est d'accord, je suppose, Méluche. On en pense ce qu'on veut, mais il faut reconnaître qu'il a un talent oratoire peu commun et qu'il est l'un des rares politiques à produire des discours qui honorent la fonction. Or, c'est lui aussi qui est le plus à la page pour ce qui est d'organiser des meetings futuristes et que je me multiplie à coups d'hologrammes et que j'anime des raouts avec projection vidéo panoramique et cascade d'effets olfactifs, le délire. Comme tu dis, mais donc c'est plutôt bien. C'est super sexy, j'admets. Mais c'est là qu'on touche aux savoureux dans cette affaire. De tous les guignols animant la vie politique en France, Mélenchon est sans doute celui qui aurait le moins besoin de ces artifices de mise en scène. Prenez une comparaison, récemment, une poulette du Rassemblement National s'est ridiculisée sur un plateau de télé, car elle n'avait, semble-t-il, jamais entendu de sa vie l'expression « service public ». C'est vrai, je vous, je vous le jure. Il faut le faire. Pour une gourde de ce calibre, une armée d'hologrammes et des fumigènes genre Johnny au Stade de France, ça permettrait de cacher la misère. Alors que pour Méluche, la valeur ajoutée de cet attirail technologique est bien moins évidente. Retournons à Vermeer et bouclons avec la virtuosité rhétorique insolente qui me caractérise la boucle de ce raisonnement foireux. On nous, promet, on, on nous promet du Vermeer immersif. Mais qu'est-ce qu'il a à y gagner, le pauvre Vermeer Sa peinture, comme celle de plein d'autres artistes du siècle d'or en Hollande, est déjà à la base fortement immersive, magnétique, fascinante. Des sujets de la vie quotidienne comme « Suspendus dans une éternité dorée », des allégories nimbées de poésie et de mystère, des natures mortes bouleversantes, des portraits vibrants d'intensité, des effets de lumière à couper le souffle. Tout y est, déjà, sans avoir besoin de recourir à des projets numériques et de faire sonner et de faire donner la cavalerie d'une bande-son envahissante. Avec reflet d'un songe, on a de la muséographie Castafior, de la muséographie qui rit de se voir si belle en ce miroir, de la muséographie d'Alida qui se passe la main dans les cheveux et tortille du derche dans une robe à paillettes. Bref une muséographie qui vient faire écran ou barrage entre l'œuvre et le spectateur. Je suis navré, mais j'y vois le contraire d'une immersion réussie. Vermeer et Mélenchon sont de grands garçons, qu'on les laisse venir à nous, qu'on nous laisse aller vers eux, sans tambour ni trompette, et sans nous assommer avec une mise en scène non pas culturelle, mais culturiste, mais pompeusement bodybuildée.
2: Olivier Mota, toujours aussi délicat. Est-ce que vous partagez euh, son opinion, Mathilda Leveigmaier
4: Si je devais faire mon historienne de l'art puriste que je suis parfois, il est vrai que j'aimerais que, que tout un chacun, que chacune puisse se laisser bouleverser euh, simplement par euh, le magnétisme d'une œuvre qu'évoquait Olivier euh, il y a quelques instants, ça me plairait beaucoup de, de, de voir des gens dans des salles qui se laissent transporter, bousculer, basculer par, par la force d'une œuvre. Euh, après, c'est vrai que l'expérience grand public peut être un peu différente. Et à titre d'exemple personnel, j'étais allée au Palais de Beaulieu, à Lausanne, voir Van Gogh de manière immersive, musicale, etc., et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'étais avec mes enfants et que pour eux, c'était un point d'entrée avec un format qui finalement leur est plus familier que celui d'un tableau. Et donc, on a pu, euh, en discutant, regarder des tableaux, s'approcher, s'éloigner. Ça a suscité des émotions chez eux, mais moi, j'ai essayé de les conduire ensuite à l'intérieur du tableau. Et après, en fait, c'est des choses qu'on a pu reprendre dans des livres à la maison, de dire, regarde, en fait, ce que tu as vu qui bougeait, c'est un tableau, c'est comme ça. Et donc, pour moi, en fait, c'était euh, un point d'entrée. En plus, euh, la musique euh, classique, c'était Léo Délib, à moments ça me plaisait beaucoup. Donc, euh, en plus, euh, on a pu réécouter ça à la maison. Donc, pour, pour moi, c'était en fait une, une ouverture, euh, finalement, pour un public qui n'est pas acquis dès le départ. Est-ce que
2: l'année en cours présente des défis particuliers pour les musées Maudieni, de
7: Thématis, revient dans un second vocal. Ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est que cette pandémie a mis en lumière le fait que euh, la population a besoin, euh, a des besoins essentiels, je dirais, et la soif intellectuelle, la soif de culture en fait partie. Euh, durant les périodes de réouverture des musées, il y avait une affluence euh, record en nombre d'institutions, donc euh, les gens, la population, ont vraiment besoin de cette, de cette nourriture euh, culturelle euh, pour euh, pour bien vivre. Donc Cette année, le, le challenge pour les musées, c'est voilà, le retour des visiteurs, euh, peut-être aussi euh, une proposition de visite peut-être plus intimiste, on a moins de grosses expositions majeures maintenant dans, dans les grands centres urbains, mais on a des choses un peu plus, euh, un peu plus locales qui sont proposées, ce qui est aussi assez intéressant. Par contre, il faut aussi proposer euh, des choses qui sont, qui sont innovantes, qui sont spectaculaires pour vraiment euh, marquer, je dirais, une sorte de renouveau après cette période, cette période de, de Covid.
3: Et donc, c'était un extrait de Thématis. Euh, effectivement, on peut clairement se poser cette question du retour du public. Et euh, finalement, on, moi, j'aimerais rebondir par rapport à Olivier sur les différents types d'expériences. C'est vrai que quand on pense en nouveau public, on pense nouvelle expérience. Et j'ai entendu beaucoup, beaucoup de bien de la part de certains muséographes ou historiens de l'art sur la possibilité de voir des œuvres en VR ou de voir des œuvres qui ne seraient plus accessibles parce que détruites ou si elles étaient tout le temps exposées.
5: Est-ce que ce n'est pas non plus, Olivier, une possibilité peut-être supplémentaire Tu connais ma mauvaise foi proverbiale, Guillaume. C'est vrai. C'est aussi un peu, dans ma chronique, dans ma réaction, c'est un, un amour déçu, une, une rencontre avortée. Puisque pour euh, me dévoiler les secrets de fabrication, j'étais plein de bonne volonté. Donc j'avais eu l'expérience Van Gogh et je, je me réjouissais de, de vivre cette expérience Vermeer. Euh, L'équipe qui organise ça a la curieuse idée de fermer le mercredi, soit le jour qui serait idéal pour les familles. Donc je n'ai pas pu, je comptais y aller cette semaine, mais malheureusement ça ne s'est pas fait.
3: C'était Katharina Caselli, Nel 2023, un autre choix de notre invité.
2: Ces chroniques ne font pas toujours l'unanimité, c'est pour ça qu'on l'aime. On écoute notre satiriste en puissance, José Lilo, gare à celui ou celle qui deviendra sujet de sa plume.
8: Ah bas l'unanimité Salut à toi qui nous écoutes. Nous sommes le vendredi 13 mai et nous venons de vivre une semaine d'inaction climatique supplémentaire depuis l'émission précédente. Ce qui porte le total à six semaines d'inaction climatique. Depuis le lundi 4 avril, date à laquelle, je le rappelle, on nous a signifié avec la plus vive fermeté qu'il ne nous restait plus que trois ans pour agir. Avant l'irréversible. Oui, irréversible, c'est pas juste le titre d'un film de Gaspard Noé, c'est aussi quand ça se passe dans la vraie vie. Avec la planète dans le rôle de Monica Bellucci, sauvagement violée en plan fixe dans les couloirs de la pompe Afrique mondiale. Eh oui, six semaines déjà, c'est que ça passe vite tout ça, hein et personnellement, je suis comme vous, je suis assez pris, pas que ça à foutre. Ouais euh, arrêtez s'il vous plaît, on réagit, hein, ça devient n'importe quoi là. Oh, il y en a qui essaient de travailler là Ils sont facétieux ce matin au son. Ça va Alexis et Cyril Vous avez pas trop abusé sur les capsules Nespresso frites bourgeoise à la régie ah tiens, coup, on les entend plus. Hein. Étrange. Et donc, allez, je m'accroche. Vas-y, Joe, vas-y, Joe, fonce. Dans la nuit vers la main. Enfin, façon de parler. Il est midi sur euh, Midi bascule, comme son nom l'indique. Il doit faire à peu près 30 degrés dans le studio en sous-sol euh, de Forum Merin. Guillaume ruisselle sur Mariève qui elle-même ruisselle sur l'invité. Il y a tellement de buée que j'arrive même plus à me relire. On se croirait dans un porno suédois des 70s. Et on n'est que le 13 mai. Heureusement qu'en juillet-août, on fait une pause. La trompette dans le jus de Guillaume et de Mariève, ça va un moment. La prochaine fois, je viens avec la combi et les palmes. Mais enfin Oui, enfin, bref, revenons au sujet de l'émission. La métamorphose des musées. J'adore. Non, sérieux, j'adore. L'idée que les choses puissent être conservées, choyées, sauvées de l'insignifiance, du vide et de l'oubli, est franchement merveilleuse. Exquise. Suspension du temps, à l'abri, indemne, jolie idée, beau projet. On aimerait juste bien que ça s'applique aussi à la planète, pas seulement à l'art. Ça me semble assez pertinent comme concept. Je ne suis pas tout à fait sûr encore, mais il me semble apercevoir comme un vague lien d'interdépendance. Enfin, je dis ça comme ça, loin de moi l'intention de heurter les sensibilités de la droite économique parlementaire, Davos et compagnie, la planète fric. La planète qui est en train de devenir elle-même un gigantesque musée des espèces en voie de disparition, dont même l'humaine. Je sais pas, à Genève, quand on se promène et qu'on voit un arbre, on ne sait même pas s'il sera encore là demain. Alors on le bouffe des yeux, comme si c'était la dernière fois, en mode rupture amoureuse, pour s'en mettre plein la mémoire, les sensations. Comment ça s'appelait déjà Un cèdre du Liban Ça a existé ça y a pas toujours eu ces ignobles blocs de béton en rang serré Zing non mais sérieux, sur une planète obsolescente, c'est un peu tout désormais qui prend un caractère muséal, je trouve. Love Kinder Surprise de notre enfance, avec la surprise dedans. Mais la surprise maintenant, c'est de la salmonelle. Retiré de la vente, Ces pizzas surgelées, buitoni, fidèle compagne du célibat prolongé, terminé, fini. Non, sérieux, ça m'a foutu un coup, ça. Toute une époque qui est partie en fumée, comme les forêts en Sibérie, les infrastructures urbaines à Kharkiv... La gauche social démocrate en France, la liberté de la presse en Suisse, l'Amazonie sous Bolsonaro, les températures non létales en Inde ou au Pakistan, l'honnêteté de l'enterrement. Tout fout le corps. Oui, maintenant, quand on s'endort, on est plus sûr de se retrouver le lendemain dans le même monde que la veille. Ou au moins dans cette sorte d'idée de permanence du monde. Et Bien joué, Cyril et Alexis. Hein. Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. J'ai eu, comme qui dirait, des doutes en début d'émission, mais là, je suis tout à fait rassuré. Non mais, moi, sérieux, j'aurais de la thune. J'investirai déjà dans le musée de demain. Au rythme où les choses disparaissent, d'ici la fin de l'année, il y, y a plein de trucs qu'on va pouvoir exposer dans les musées. Du gaz russe dans un flacon, de l'huile de tournesol en bouteille, du personnel hospitalier, un billet EasyJet Genève-Barcelone, des composants électroniques pour les puces des consoles dernière génération. Et là, t'as intérêt à renforcer la sécurité tout un horizon qui s'ouvre. On a plein de nouvelles vieilleries qui s'amènent là. Tout un créneau inexploré. L'art et l'histoire, maintenant, c'est en temps réel. On y est enfin parvenu. Aboli la distance. On est enfin devenu à la fois vivant et obsolète. Contemporain et aspine En même temps. Toutes et tous entrés dans l'histoire. exposables comme spécimen de la procrastination écologique. Homo, refusar et sapiens. L'ultime échelon de l'évolution. Tout ça pour ça. Non, moi, franchement, j'aime les musées. Parce qu'on y découvre et y voit des œuvres d'un temps où il y avait encore de l'avenir. Et l'avenir, en ce moment,
3: ça fait un bien fou. Merci José, merci pour ce rappel permanent de, de, de la fin qui s'approche. C'est bien, c'est important qu'il y ait toujours quelqu'un pour le dire. Mathilda Levé-Agmeyer, en termes d'inaction climatique, est-ce que l'homo museum à, à sa place, effectivement, dans le principe de la préservation, est-ce que le, le rapport plutôt, je vais, je vais reformuler, le rapport des musées, dans une utilisation peut-être plus judicieuse des ressources, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte
4: Absolument, oui. Je ne peux pas vous en donner les détails, parce <rire> que ce n'est pas un dossier sur lequel je, je travaille au département de la culture et de la transition numérique. Mais oui, c'est absolument pris en compte, oui, ça fait partie de, de la feuille de route du magistrat. Si nous survivons à la crise climatique, à quoi ressembleront les musées dans le futur
7: On peut peut-être s'imaginer que dans, dans une dizaine d'années, les musées seront plus, plus des plateformes d'échange, des forums, des endroits où on discute, où on se rencontre, où on débat. Euh, par rapport à aujourd'hui, où il y a encore beaucoup... Ce, euh, ce côté où les, les métiers des musées transmettent voilà, des contenus ou des activités aux visiteurs. Là, on pourrait imaginer quelque chose d'un peu plus participatif. Un très bon exemple en Suisse, c'est l'alimentarium de Vevey, qui a mis en place cette démarche depuis déjà quelques années, où les visiteurs, sont, les publics sont invités à participer activement à la conception des nouvelles expositions, euh, avec un résultat qui est plutôt très encourageant. Euh, L'événementiel aussi sera sans doute un peu plus présent euh, ces prochaines années. Euh, nous, en tout cas chez Thématis, ce qu'on qu observe aussi comme tendance, c'est que on a moins de grands projets euh, muséaux qui se mettent en place, mais euh, les expositions euh, permanentes ont toujours besoin, je dirais, d'un lifting ou d'une mise à jour assez régulière. Donc, on a beaucoup de, de projets de, de ce type-là. Euh, un dernier point peut-être aussi qu'il est intéressant de relever c'est que le public est très friand de découvrir les coulisses euh, du musée les métiers des musées, les activités comment est-ce qu'on met en place une exposition comment et qui s'occupe des collections, ce genre de choses là donc euh, on va peut-être aussi être amené à plus ouvrir justement ces coulisses là et, et donner un aperçu euh, plus vaste de ces activités aux visiteurs la digitalisation dans ce cas là est, est d'une aide très précieuse puisque aujourd'hui on peut consulter un certain nombre de collections directement depuis chez soi, sur son ordinateur.
3: C'était Maud Jenny, chef de projet chez Thématis, pour sa dernière intervention.
7: Les musées et leurs collections
2: constituent l'une des plus puissantes plateformes de rencontres, de partage et de médiation des idées pour les communautés. Ils contribuent à la cohésion sociale, à l'action en faveur du climat et parfois, ils soignent. Une visite sur ordonnance, ça existe. Une innovation à laquelle s'est intéressée notre reporter Lucie Heidenbens.
0: Anne Claire Schumacher, bonjour. Vous êtes commissaire de l'exposition intitulée Je suis bleu, je suis jaune, je suis vert et je vois rouge de l'artiste Hubert Crevoisier. Et c'est une exposition un peu spéciale parce qu'on peut se la faire officiellement prescrire sur ordonnance médicale.
1: Alors Hubert Crevoisier est un artiste qui travaille principalement le verre. Il a une formation de verrier. Euh, sa particularité est qu'il a une autre formation d'infirmier et il a exercé longtemps ces, ces deux métiers parallèlement. Donc, il est sensibilisé au fait que l'art peut faire du bien pour la santé. C'est quelque chose qui se fait déjà dans d'autres pays, notamment au Canada, de proposer des ordonnances muséales, c'est-à-dire que le patient, quelle que soit sa pathologie, peut venir au musée accompagné d'une personne de son choix pour visiter gratuitement l'exposition et sans doute se faire du bien. C'est très important de se dire que d'être en contact avec des œuvres d'art peut vraiment aider. Il y a des études qui ont été faites par l'OMS dans ce sens qui sont avérées. Cette action est proposée non seulement aux médecins des HUG, mais à tous les médecins privés, je ne vois, qui peuvent commander un carnet d'ordonnance et peuvent les distribuer à leurs patients. Alors nous
0: sommes devant une œuvre qui est un peu mobile parce qu'elle est, elle est donc suspendue. Elle s'appelle le cerveau d'Alice.
1: Alors, c'est une broderie en fil et sur la verre de cette broderie, on voit des fils de toutes les couleurs qui s'enchevêtrent dans un espèce d'univers un peu chaotique. Et puis, si on retourne la feuille, on voit qu'il s'agit d'un cerveau. Et Alice, c'est au pays des merveilles, mais c'est aussi une patiente qu'il a eue il y a quelques années. Alors, avec les HUG, euh, effectivement, on est entré en contact avec plusieurs médecins, dont Frédéric Sitaram. Et justement, Frédéric Sitaram avait eu une, une première expérience. Il travaille aussi euh, avec le musée d'ethnographie de Genève, avec des patients atteints d'affection cardiaque. Et il était sensibilisé à tous ces problèmes entre l'art et la santé. Donc, ça, ça a été vraiment un partenaire euh, pour nous, musériennes.
3: Pour ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
9: Je suis médecin généraliste et je me suis spécialisé en éducation thérapeutique des patients. Donc l'idée de faire des ordonnances de, pour aller au musée, elle, elle est venue de mon lien avec le musée des Beaux-Arts de Montréal et l'initiative de, de la conservatrice à l'époque qui a mis dans un, dans un bouquin une sorte de frontispice « L'art et la culture seront au XXIe siècle, ce qu'était le sport au XXe pour les maladies chroniques ». Donc à partir de 2018, ON, cest le service de cardiologie et moi comme promoteur, nous avons décidé de, de faire des visites de musée aux patients dans le cadre de la réadaptation cardiaque de façon à proposer aux personnes de voir un peu plus grand, plus loin que de se centrer sur la maladie et l'événement cardiovasculaire qu'ils avaient fait. Aussi parce que ça revenait pour moi à travailler sur le fond des compétences existentielles en particulier, relancer un projet de vie après un moment où tout est bouleversé. D'autre part parce que je pensais que c'était important pour eux qu'ils aient une parenthèse dans le milieu des soins pour être plus détendus, penser à autre chose. Et de fait, c'était aussi pour moi une façon de travailler sur des compétences d'adaptation en rapport avec la maladie chronique. Donc quand je parle de, de compétences d'adaptation, ça fait référence à des compétences psychosociales en rapport à la gestion des émotions, parler de soi, être capable de regarder le monde de manière un peu plus vaste, redéfinir des projets, intégrer ses proches, son travail, son environnement, les liens avec la vie.
0: Donc vous avez introduit d'abord euh, cette ordonnance muséale euh, au MEG et comment ça s'est passé par la suite
9: Alors c'est un échec, total. On était plein de bonne volonté, on était avec tout notre enthousiasme et on a distribué je crois euh, environ 200 coupons de visites muséales. Et très peu de personnes y ont été, je pense même pas 10%. Alors on a dit phase 2, le mois suivant on a proposé euh, de faire des visites de musée accompagné du guide et avec un atelier qui était un atelier sur la construction de la figure du héros. Puis troisième niveau, on a dit bah, on va rajouter euh, des activités d'art-thérapie de, et puis on va aller avec les soignants au musée faire les activités de soins dans le cadre du musée. Donc ça c'était au tout début de l'histoire. C'était très émouvant, c'était très investissant pour les soignants mais très riche de discussions entre les personnes, des, on y va en groupe avec les patients. Les gens ont pris conscience euh, qu'il y avait peut-être un un droit d'auteur sur la vie qui allait venir. Le travail est très simple, pour chaque visite il y a un temps de visite guidée, exploratoire, avec un guide spécialisé et, ou une médiatrice culturelle qui va amener les gens à explorer mais aussi à réfléchir, à se réfléchir et à faire des expériences. Alors, le musée Ariana euh, a décidé lui de faire l'expérience fondatrice de, des musées de, de Montréal en proposant une ouverture euh, par des ordonnances qui seraient euh, tamponnées par le médecin pour aller au musée. Je crois que les gens ont vécu un moment, euh, Enfin, je ne sais pas vous, mais moi il me semble où nous étions pas tout à fait capables d'aller dans les musées ou au spectacle pour des raisons de pandémie. Euh, revoir des gens, discuter avec eux dans des lieux incroyables d'architecture, mais aussi d'accueil, euh, c'est déjà ça procure du bien-être déjà en soi et puis de pouvoir euh, se plonger dans les histoires des autres à travers leurs œuvres. C'est encore une étape super importante de, de notre humanité.
0: C'est une première en Suisse, cette ordonnance musiale
9: Alors c'est une colle, je crois que non. Je crois qu'il y a eu une proposition de cet ordre déjà à Neuchâtel. Mais la question de, de, de prescrire des musées pour, 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 pour la santé, euh, je crois que ça n'a pas été posé de cette façon-là. Ça veut dire que ces personnes qui sont chez nous vont pouvoir accéder, grâce à la santé, à un endroit qui est considéré plutôt comme une zone d'élite. Et puis là, ils se rendent compte qu'il n'y a pas besoin de s'y connaître il suffit juste d'exister et faire sens à ce qu'on vit.
3: C'était un reportage de Lucie Hayden-Benz au musée Ariana. José, euh, José, on, on, on va parler un petit peu de ton écho anxiété que je, que je partage énormément. Est-ce est que, est-ce que. pas
8: d'anxiété, c'est ça qui me tue.
3: <rire> est-ce qu'il est qu y a eu une petite ordonnance sur, je sais pas, une exposition sur les utopies, par exemple?
8: Les utopies, euh, non, ça me renvoie de la littérature, euh, il faut aller chercher dans le passé, les utopies, franchement, euh, ou alors dans, la, ouais, non, dans le passé, euh, le passé est très recyclé dans, dans, dans le contemporain quand même, il hein, faut le savoir, enfin bref, je ne veux pas lancer une polémique, mais euh, plus, enfin bref.
3: Ah, si, on a le temps, on, on arrive, le... c'est toujours <rire> le moment de la polémique. Euh,
8: les utopies, quoi, les utopies, non, mais il faut, il faut, il faut le problème c'est que, comment, quoi, comment, mais c'est pas possible, c'est incroyable, on est là, on continue, bien sûr, il faut tout le monde... Là, doit vivre sa vie, gagner son, son truc, mais c'est hallucinant, hallucinant, pardon, je n'ai rien à dire, je n'ai pas de solution là, je n'ai pas mon... Ah
3: non, bien sûr, le but n'est pas de proposer solution, mais... on veut vraiment plutôt de rebondir sur le côté, euh, le côté soin, on en parlait un peu en off sur l'art-thérapie, euh, Mathilda, ah ouais. Mathilda meilleur <rire> est-ce que vous, une ordonnance muséale, c'est quelque chose déjà dont vous aviez déjà entendu parler
4: euh, Oui, c'était il y a une dizaine d'années, je pense, j'avais assisté à la conférence d'un d'un homme qui était, je ne sais plus s'il était de formation euh, infirmier, puis qui s'était tourné vers la, la philosophie. Le titre de la conférence est -il, était « L'art est-il nécessaire euh, dans notre vie ?» Et en fait, il stipulait que... Euh, enfin, il avait fait des recherches, en fait, sur des infirmières, dont il disait que c'était un des métiers les plus exposés à la dépression et au burn-out. Enfin, à l'époque, on n'utilisait pas encore le mot de burn-out et il disait en fait que euh, un des problèmes de la de la dépression c'est qu'on est dans ce dans ce rapport binaire moi moi-même moi moi-même moi, moi il y a un ping-pong comme ça qui se fait dans le cerveau et que l'art peut avoir en fait ce pouvoir bouleversant qui nous permet de nous extraire de ce rapport, moi-moi-même, moi-moi-même. on se
3: décentrer de soi, Voilà, ce,
4: que l'art permet de se décentrer et que l'idée est vraiment de se laisser bouleverser par les œuvres d'art. Et moi, c'est quelque chose qui m'a évidemment beaucoup touchée. Enfin, évidemment ou pas évidemment. Disons que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et euh, sans être dépressive, quand je vais dans un musée ou à l'opéra ou au théâtre, j'essaie vraiment de laisser entrer ce bouleversement à l'intérieur de moi. Et je trouve que c'est très, très beau et que ça peut nous emmener très, très loin au niveau de nos sensations. On reconnecte vraiment à quelque chose de très profond, en fait. Et ça, ça me plaît.
3: Peut-être un petit mot avant de pour se dire au revoir. Le programme se retrouve sur nuitdesmusées-ge.ch.
4: –
3: genève. Genève.ch. Combien d'activités sont possibles
4: alors il y a 115 activités différentes, toutes déclinées à l'envie, donc euh, ça fait, fait <rire> peut-être x10.
3: <rire> donc vraiment, le 21 mai, on, on vous invite euh, toutes et tous à vous rendre euh, sur le site nuitdesmusées-genève.ch en tout cas, merci encore Mathilda Levé-Hagmaier d'être venue dans nos studios.
4: Avec plaisir.
3: Merci à Maud Jenny pour ses messages vocaux de chez Thématis. Vous avez entendu les, les, les chroniques d'Olivier Mota et José Lillo.
2: Ainsi qu'un reportage de Lucie Hayden-Benz. En régie, Cyril Faille et Alexis Raphaëloff ont démontré tout leur savoir-faire. À la présentation, c'était Guillaume Pidanser.
3: Et Marie-Ève Musy. Euh, je pense qu'on peut réellement commencer à penser à un musée grévin de, des des studios radio de Théâtre Forum parce que j'aimerais tellement que vous voyez nos visages parfois en fin d'émission, dans les polémiques. Quoi qu'il en soit, on se retrouvera la semaine prochaine plutôt pour une émission, cette fois axée sur la littérature et ses endroits de bascule.
2: Merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous. Il fait un temps magnifique et c'est presque le week-end. On s'y laisse tranquillement basculer.